0: Был секс, была близость, но это было только ночью. Днем мы формально были подружками. Ну, конечно, я услышала, что ты лишаешь меня внуков, ты ломаешь мою жизнь. Ну, ладно, не факапы, но там какие-то вещи типа проблемы с алкоголем, нездоровые отношения, всякие там абьюз, зависимость. Вот это весь этот букет, все это тоже маме приходилось переживать вместе со мной.
1: Всем привет! Сегодня среда и время знакомиться с новой героиней. Ее зовут Надя. И если я не ошибаюсь и не начинаю путать, то она одна из самых молодых героинь. Ей 24 года. Она работает в новой газете и делает там подкасты. И поэтому она говорит из студии, а я из кухни. Не забудьте под выпуском посмотреть, кто получает книжки. И человек, который выиграл книги в предыдущем розыгрыше, все еще не написал мне адрес.
0: Ну, я, Надежда Юрова, подкастер, лесбиянка, наверное, человек либеральных взглядов, гитарист, музыкант, сочиняю песни. Вот, играю их, исполняю. А сколько тебе лет? 24.
1: Лесбиянка появилась когда?
0: Ну, наверное какое-то прям осознанное такое, появилось лет в 19, что-то между 18 и 19, когда я училась на первом курсе института. Я поступила в театральный после школы сразу же, и, ну, там довольно... Там можно было об этом говорить, и там я впервые столкнулась с тем, что, ну, я действительно так себя чувствую, и если я об этом скажу, то никому не будет ни ок. И это даже, наоборот, ну, как-то вызывала интерес, если можно так сказать. Да и потом много было подобных историй, с кем я сталкивалась, кого я видела, кто как-то, не скрывая своей идентичности, жил. И я понимала, что так можно. И меня это очень, конечно, расслабило. И тогда я поняла, что да, да, вот так Ну, я тогда еще встретила девушку Как раз на первом курсе Ну, у нас с ней довольно быстро начались отношения И я поняла, что Ну да, вот, я, я встречаюсь с девушкой со своего курса И вот это ни, ни от кого не скрывается И всем с этим ок И мы сидим на тусовке И можем сидеть в обнимочку, целоваться И всем будет ок Ну, то есть моя жизнь была тогда полностью заключена В рамках только театрального То есть там были все друзья И как бы общие тусовки И перед моей лучшей подругой Мне сделать камин-аут пришлось немного позже даже Хотя она как бы очень смеялась потому что говорила, типа, блин, какая я дура, я же все понимала, типа, уже лет с 14 было все понятно, а сейчас ты сидишь передо мной и делаешь мне камин-аут, типа, что? Ну, надо понимать специфику театрального вуза, потому что ты там находишься с 8 утра до 11 вечера, иногда до ночь остаешься, и у тебя круг общения только там, у тебя вся жизнь только там, у тебя ничего нет вообще, кроме этого, вот, поэтому я там находила момент вырваться к своей лучшей подруге, и вот, пожалуйста, там, сделала ей камин-аут.
1: А с 14 лет это для тебя самой существовало?
0: Да, абсолютно, мне кажется, даже Чуть раньше, uh, то есть uh, в первый раз я влюбилась в девушку. У меня было м-м, десятый год, наверное, тринадцать или что то около этого. Я тогда, естественно, себя никак идентифицировала, просто понимала, что меня к ней безумно тянет, и у нас была какая-то близость. Там случилось в как раз в десятом году, как бы у нас она жила в Петербурге.
1: Как она случилась?
0: Она жила в Петербурге, и мы с ней общались вообще в интернете, вот, ну и познакомились, соответственно, также, там тоже долгая забавная история, потому что мы познакомились и общались не с, ну, как бы не от своих имен. не знаю, знакомы ты с этой историей или нет, но ВКонтакте раньше были очень популярны фейки, Эта история с, короче, всякими фейковыми Заками Эфренами и Ванессами Хаджинс, это герои классного мюзикла, Ты, короче, был у меня фейковый Зак Эфрен, и случайным образом просто в поиске, как это обычно бывало, ты ищешь себе в СП какую-нибудь Ванессу И вот, собственно, в поиске я рандомно нашла Какую-то Ванессу-аватарку, которая мне понравилась Мы с ней начали общаться Но я как бы общалась от мужского имени и там, по-моему, Дима, да, Дима меня звали Вот, и долгое время мы общались так А потом получилось так, что я сказала ей, что О, у меня есть сестра, короче, младшая Вот, хочешь с ней познакомиться И, ну, это типа я уже ее добавила с реальной страницы Мы начали общаться очень много Ну, как бы там Димина история продолжалась Там были виртуальные отношения Там была вот эта вот переписка с палочками Когда ты пишешь по действиям. Типа там целая жизнь какая-то, короче, была вот в этом всем И это продолжалось Я долго ее обманывала там до, с- до тех пор, пока там в какой-то момент она не пришла Просто ко мне и сказала, она... Подожди, я все знаю, типа, это было не, не скоро, да, даже не при первой и не при второй, не при третьей личной встрече. Но при личной встрече случилось так, что вот мы первый раз нормально встретились в Петербурге, я приехала туда с родителями, она приехала, ну она жила под Петербургом, она приехала туда одна, и мы жили в отдельных номерах. В отдельном номере мои родители, в отдельном номере мы гуляли все время за ручку, было как-то так супер нежно, но как бы у меня даже мама как бы немножко напряглась такая, типа, ну об этом я еще скажу. Вот, ну и собственно, мы пришли в номер, легли. А, сдвинули кровати, ну, типа, удобнее кино смотреть, вот. включили кино мы, конечно, не включили, мы включили музыку. Я хорошо помню, это был Асай, она меня с ним познакомила, его творчество до сих пор близко моему сердцу. И мы лежим, слушаем этот такой петербургский рэп, такой прям загрузный. И там какой-то романтичный момент в песне, и что-то я помню, что, по-моему, это было как-то обоюдно. Но, в общем, мы поцеловались. Я не помню просто, кто первый сценициировал эту историю, вот. Ну и дальше была прям... Попытка какой-то прям близости Прям совсем такой серьезный Потом, конечно, были неловкости с утра И вот это все когда просто Мы легли спать, как бы даже не, ну, не обнимая Друг друга, просто типа испугавшись всего этого Мы легли спать, просыпаемся утром И типа ничего не было И мы такие, ух, э, это самое что да, завтрак, да, а, ну да, чё Какой план сегодня? Ну, короче, вообще Ничего об этом не говорили, и мы никогда об этом Не говорили. Она приезжала ко мне Потом в Москву часто У нас был секс, была близость Uh, но это было только ночью. Днем мы формально были подружками. И при этом, ну, как бы это никак не об... никак не проговаривалось. То есть это была история только между нами, только ночью, и только вот там, типа, вот Вот, вот как-то так супер трепетно, супер непонятно как. Периодически это случалось даже так, что у нее там как бы клинило что-то, она могла меня не моим именем назвать, а именем Димы, когда уже даже это все раскрылось. Ну и в общем, у нее в голове плотно сидел этот образ. Я, наверное, создала какого-то идеального парня для нее. И она, как бы, в общем, не воспринимала меня, наверное, как какого-то the по партнера своего, или там даже хотя бы близкого, там, любимого человека, но она меня любила, как... она мне говорила, я тебя люблю, и у нас были не... супернежные переписки, и, и супер нежно мы общались, но какая-то близость реальная была только по ночам. Я к ней очень много ездила, потом она ко мне, но в общем, это все длилось в общей сумме, если начинать с нашего знакомства до вот какого-то последнего момента, когда мы расстались, 6 лет. Это были 6 лет, которые мы провели вместе, она переехала в Москву, за... ну, ради меня поступила в Москву, она была старше, я только школу заканчивала. Ну и, собственно, еще когда она в в Москве училась, мы еще общались. А вот когда я в театральный поступила, э, я увидела каких-то других людей, увидела другой уровень общения, другой уровень... Ну, как бы я училась просто в, на курсе, на котором были люди старше меня в большинстве своем. Потому что в театральный, как бы, как это известно, не поступают почти никогда с первого раза. И я была там, ну, почти самой мелкой. И, в общем, я на это все смотрела, общалась с этими людьми, была просто вот так вот в этом всем. И, конечно, мы с ней встретились. И я такая, думаю, блин, типа что-то как-то не дотягивает и мне скучно. И тогда уже появилась Наташа, с которой мы учились вместе в театральном. Ну, я как бы такая... Типа, прости. Был смешной момент, я делала перед ней камин-аут. Я просто такая, ну, в какой-то из моментов наших расставаний, каких-то очередных, я говорю: ну ты же понимаешь, что как бы я лесбиянка. И если что, как бы все шесть лет ты тоже. Ну, как бы, я, конечно, не хочу тебя аутить, но как бы, блядь, ты просто понимаешь, что ну, камон. Она все отрицала, говорила, что это как бы она не понимала ничего, и вообще все это было. Я не знаю для нее, что это, как бы. Можно ей позвонить, спросить, что это для тебя. Ну, не знаю, честно. То есть, как бы, и вот. Как-то так все и закончилось. Ну, не совсем закончилось. Были какие-то моменты, там через полгода я ей звонила типа такая: Блядь, мне плохо, можно я приеду? Покупала бутылку шампанского. Мы сидели на улице на лавочке около ее общаги. Пили шампанское, целовались, потом шли к ней. Но она опять-таки никак это не обозначала, никак-то не называла. В общем, довольно странно это все было.
1: А вот в этих шестилетних отношениях лесбиянка выросла в них внутри, или уже только на первом курсе она появилась как слово
0: как слово только на первом курсе. Ну, там это было просто на чувственном уровне. То есть это была тяга очень сильная, это была... это была любовь, это моя первая любовь, я обозначаю это так, и как бы она это не отрицала, мне в принципе не важно, потому что, да, для меня это была первая любовь. Был кейс, мы с ней встретились может год назад, я ее позвала что-то типа, давай погуляем, поговорим. Ну, мы разговаривали друг с другу, рассказывали о своих жизнях, и я тогда ей тоже обозначила, что я себя воспринимаю как свою первую любовь. Она, мешкаясь, и... Не понимая, что ответить, как бы сошла с тема и сказала, что да, ты мне очень была очень близким человеком.
1: Мне непонятно, как это перешло с переписки с, с вымышленным мужчиной в то, что тот же самый какой-то, я не знаю, флирт и отношения появился и в переписке с тобой.
0: Mm, ну, слушай, там, наверное, с моей стороны была какая-то инициатива, я там была супер нежной с ней, всегда ей много внимания уделяла, постоянно ей писала, она как бы была рада, видимо, этому вниманию, чувствовала, что как бы, мы постоянно созванивались в скайпе, мы вместе смотрели кино по скайпу, ну, как бы, блин, отношения на расстоянии, вот
1: Ну, то есть она флиртовала сразу с двумя аккаунтами, с мужским и с твоим?
0: Ну, получается, да, получается так.
1: А вы потенциально еще и родственники.
0: Ну, я, я думаю, я не понимаю, что творилось у нее в голове, честное слово. То есть она, наверное, блочила каким-то образом меня как э, объект флирта или романтии, романтизированного какого-то к- к- контекста. Ну, не знаю, видимо, так. Трудно, трудно мне ее понять. До сих пор для меня это загадочная история, честно говоря.
1: А тебе было ок?
0: Ну, как сказать, мне было важно, просто чтобы она была. И пока она была, пока она давала мне тепло, пока она со мной. Общалась, мы с ней очень. Мы были близки, мы очень много разговаривали. Мы, нам было интересно, мы слушали одну и ту же музыку. Она любила мои песни. И вот это все. Я писала ей очень много стихов и не скрывала, что это ей, ей это было очень приятно.
1: И а как она отнеслась к информации о том, что это, ну, что ты подтвердила, что это был обман?
0: Ну как? Это было очень жестко. Я до сих пор помню этот разговор. Мы во дворе моего дома на такой железной штуке стоим. И она говорит: Я все знаю. Ну, ей рассказала моя подруга. Мне адово плохо, потому что я понимаю, что я сейчас ее потеряю, вот и я прям большая травма, мне кажется, моего детства была этот был этот момент, я его до сих пор очень хорошо помню или не детство, подростковый период, ну вот неважно, в общем и она тогда мне сказала, что это Типа, ну, это ужасно, я не хочу с тобой больше не видеть, тебя не знать, и уехала Это был ее последний день в Москве Ну, потом как-то наладилась коммуникация, я даже уже не помню Ну, начали общаться заново и, в общем-то, закрыли глаза на все это Ну, Дима, естественно, закончился, хотя, я насколько помню, по-моему, он еще возвращался То есть еще была параллельная коммуникация Ну это вообще шиза какая-то, честно говоря А
1: появилась, ну то есть ты так говоришь, как будто Лесбиянка в университете появилась уже сразу Так типа, все, я лесбиянка, всем мне ок Всем расскажу все замечательно и комфортно.
0: Да, я никогда не сомневалась, то есть мне... Ну, я же говорю, это были очень благоприятные условия для того, чтобы так говорить, потому что я знала, что если я так скажу, меня никто не, не осудит или там вроде этого, и в принципе довольно быстро я пришла к тому, что ну, мы с этой девушкой, с которой мы начали там встречаться, начали довольно быстро жить вместе. Ну, я у неё ну, просто оставалась постоянно, и как бы мама моя такая типа, ну, как бы окей. Я ей постоянно говорила, что мы там репетируем, нам нужно поучить какой-то изо там или типа того. Ну, Жила у нее фактически. И когда я у нее жила уже долго, уже там почти полгода, она мне как-то сказала: Типа, Ты не хочешь с мамой поговорить? Я говорю, о чем? Она говорит, ну как бы сделать комментарий, сказать все честно. Ты... А у меня с мамой, ну типа, были очень близкие отношения до того, как я поступила в театральный вуз. Максимально близкие. Я не знаю более близких отношений с мамой, хоть у кого-либо, потому что моя мама педагог, и она в моей школе преподавала. Потом она даже директором стала в моей школе. И мы с ней... Были 24 на 7 вместе Она была супер поддерживающая супер меня любила Я была к ней очень привязана Ну, в театральном все это провалось потому, потому что потому что времени нет совершенно Но дома я не ночую И если ночую, то прихожу в 12 Ну, короче, все это порвалось И мы с мамой, типа, созванивались раз в неделю вот. Ну и как-то, в общем, лето И она говорит, типа, ну, вытащи маму, поговори с ней А я подумала, типа, ну, почему бы и да Надо настраивать коммуникацию с мамой Ну и, в общем, позвала ее в торговый центр Мы были в метрополисе, на вот Посадила ее в кофейне и говорю: типа, мам, так и так. Ну, в общем. Так получилось, что мне нравятся девушки, и это безапелляционно. То есть я не хочу, чтобы ты сейчас это каким-то образом обесценивал или говорил о том, что переболеешь. Ну вот эти банальные вещи. Я сразу ей проговорила и говорю: только, пожалуйста, не начинай вот этого вот, потому что я для себя типа сто процентов уверена. Как бы мама поплакала, поистерила, пару часов она была в таком ужасном состоянии. Ну, конечно, я услышала, что ты лишаешь меня внуков, ты ломаешь мою жизнь. Ну из-за того, что привязка очень сильная, у нее всегда любая, любая история со мной, она, как бы, на ее жизнь отражается сразу, просто максимально. И она такая: вот, все, ты все сломала, у меня нет никаких надежд ни на что, я не понимаю, зачем жить дальше, и вот это вот все. Но это прошло. Это прошло, и она как-то успокоилась, села и говорит: ну ладно. Как бы ты в любом случае моя дочь, я тебя люблю. Пускай будет так, я ничего не хочу комментировать, но как бы ладно, окей. Ну и со временем она привыкла, и, собственно, сейчас моя мама, пример идеального принимающего родителя, который она знала всех моих девушек, она со всеми очень тепло общалась, и был какой-то кейс, когда лет в 20 я привела девушку домой, она тогда еще с родителями жила, вот, и мама сказала типа, ну мы ложились уже спать, я говорю, ну все спокойно иначе, и мама говорит, так, если только потише, пожалуйста, если что там папа вообще-то за стеной, я так ладно, мама, окей. (свят) Ну, в общем, такой уровень, как бы, да, и я приходила к ней плакать на кровать, что у меня там одна девушка бросила другая, или там я кого-то бросила и кого-то полюбила. Ну, и, короче, с этим проблем никогда не было, и до сих пор нет. Иногда всплывает какая-то история, бывает, потому что у мамы... (свят) Ну, из этого вытекает то, почему я в принципе тяжело иду на публичный камин-аут, ну, как бы иду сознательно, но довольно сложно, потому что мама педагог, мама довольно консервативная в любом случае. У нас ни одна фамилия. Если кто-то где-то что-то, она мне всегда говорила, типа, делай что хочешь, но я тебя умоляю, просто я закрою аккаунты в соцсетях. Ну, вдруг кто-то что-то, а мне потом это выслушивать, я этого не хочу. Она всегда боится, боится, что родственники узнают, там, бабушка, не дай бог. Отец у меня тоже очень такой консервативный. Но смешно то, что бабушка знает, хотя мама об этом не знает. Потому что какое-то время, когда у нас было очень тяжело дома, я не могла жить дома, у меня пьющий отец, он был в запое, я не могла жить дома, и уезжала к бабушке, Бабушке, ну, уходила на 10 минут пешком. Я жила с бабушкой. она тоже застала кейсы, когда я приходила вечером, не очень трезвая, домой. И такая, бабушка, у меня там, у меня, короче, есть девушка. Она вот так вот поступила, а я вот это, вот это. И она вообще как не... не Она вообще как бы безо всяких проблем такая, типа, блин, Надь, ну бывает такая фига. Но бабушка супер вообще топ, она мой самый близкий человек на свете. Ее тоже зовут Надежда, она супер бодродухом. И она, конечно, чудо какое-то для меня, вот. Ну и поэтому, короче, мама такая, типа, только не дай бог, только не дай бог. До сих пор моя мама говорит, типа я сейчас живу в своей квартире, она на этаж пониже бабушкиной. Ну, то есть, так получилось, что в том же доме купили квартиру. Она мне до сих пор говорит: типа, если так тебя тут на ночь остается, то только сделай так, чтобы бабушка не знала, потому что у тебя одна двухспальная кровать. И если она узнает, что ты спишь на одной кровати со своими подружками, это, конечно, вообще будет не очень. Ну, в общем, какая-то такая история. Я маме не пытаюсь ничего доказывать и не пытаюсь ей как бы перечить. Она знает прекрасно, что. Если я захочу, я сделаю все, что все, что угодно. И она к этому готова, в принципе. Я думаю, что даже если вдруг кто-то из ее круга что-то узнает, она, она меня в любом случае примет.
1: Сейчас знает только вот она и бабушка А больше есть еще родственники, которые Могут узнать и...
0: Ну да, да Но есть, как бы у меня есть подозрение Такое, конечно, что Как бы у меня есть родственники, у нас очень близкая Тесная связь в семье, это типа 12 человек, которые прям супер Близко коммуницируют друг с другом То есть это моя бабушка и дедушка, у них Три ребенка, то есть мои два дяди и мама И у них еще дети, и вот как бы Мы все очень круто встречаем сейчас за большим столом сидим, Новый год Вместе празднуем, ну в общем образцово показательно Семья. И мои дяди довольно молодые, тети тоже. И, в принципе, они, наверное, смотрят на меня, наверное, видят меня, наверное, как-то понимают что-то, что типа, блин, я прихожу на Новый год с подружкой. Как бы, блядь, просто с подружкой, но серьезно. Ну, то есть, все это понятно. Все это как бы где-то между строк очевидно, что все понимают все. Но как бы никто об этом не говорит. М- мой младший брат знает, и я с ним, ну, ему 19. Я с ним как бы спокойно де- поделилась почти сразу, ну, когда он уже мог что-то понимать. Он довольно близок мне тоже И мы с ним обсуждаем там моих девушек, его девушек И в принципе... Ну,
1: получается, остальным вот этим близким родственникам ты не говорила, потому что мама против А так ты бы хотела им сказать
0: Да, да, я бы очень хотела на самом деле Мне часто не хватает этого Ну, то есть, все таки я близко с ними общаюсь, типа... Блин, что я все время про работу, про работу, про работу, как бы мне бы хотелось рассказать, как у меня сейчас там в личной жизни, что я там с кем-то счастлива или несчастна. Ну это не, не могу сказать, что это меня супер как-то травмирует, потому что я мне есть с кем поговорить, мне есть я открыта перед всеми своими друзьями, коллегами, с кем угодно, короче, я могу об этом поговорить, поэтому я не чувствую недостатка. Ну и не чувствую, что я прячу, я чувствую, что я берегу маму. В принципе, вот какое-то такое ощущение, типа, ну как бы ей, если такого лучше, то пускай у меня и так проблем море, еще это как бы ей зачем нужно. А
1: еще как-то быстро пропустила момент, типа вот мама была не ок, а потом стала ок, она теперь лучшая поддерживающая мама, но вот этот момент не ок, он он длился сколько? Три дня? Месяц? Три месяца? И что в это время, как строилась коммуникация? Она что-то просила от тебя или она просто рассказывала, как как это испортило ей все планы на твою жизнь?
0: Она какое-то время, ну, наверное, еще недели две пыталась мне писать огромные сообщения, в которых говорила о том, что да, это портит ее жизнь и какая-то беда и какой ужас. Ужас для нее я отвечала ей огромными сообщениями, и так мало-помалу, как бы в коммуникации, мы нашли тот какой-то. Ну, как бы, она нашла себе силы меня принять
1: А что ты объясняла?
0: Ну, как бы Просто какие-то базовые вещи Я не знаю, типа Это окей, не знаю, показывала ей Разные фильмы, читала ей Тексты, говорила ей о том, что я хочу Детей, а я правда очень хочу детей И то, что это не значит, что она останется без внуков Ну, какой-то европейский опыт приводила Ну, в общем, мама готова к диалогу была И она была готова меня слышать И в этом, наверное, и плюс Из этого и получился коннект Приходилось много раз повторять, конечно конечно, потому что эмоции брали вверх, и она там опять, типа, ну, как бы, вот у них это ок, а у нас типа не ок, и ты это понимаешь, и ты будешь несчастна здесь, и зачем тебе это нужно, ты обрекаешь себя на такие муки, ты не сможешь нормально со своим любимым человеком ребенка в школу провожать или типа того, я говорю, мам, камон, ну, как бы, ну, в общем, очень много разговоров, 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 я убеждена, что в коммуникации рождается какой-то истинный договор, и это работает с моей мамой, сто процентов.
1: Но это было прям, типа, тяжело тебе далось, или ты примерно этого и ожидала, готовилась?
0: Я плохо помню, честно тебе скажу. То есть, я помню, как это было событийно, но я плохо помню, как это было по моим ощущениям. Я не помню, переживала ли я из-за этого, плакала ли я из-за этого. У меня в целом, ну, есть проблемы с э, воспоминаниями, я плохо запоминаю. Я хорошо помню, какие-то детали бывают, фрагментами, какие-то куски своей жизни, но иногда что-то вылетает так, что мне приходится просить людей мне рассказывать просто, типа, а что было тогда, а как я тогда себя вела, как я реагировала, вот, потому что, ну, какая-то ментальная особенность, ну, так вот, Сложилось в моей памяти Так что честно скажу, я не помню по чувствам, как это было Но я не могу сказать, что это осталось в моей памяти Как какой-то прям травматичный опыт Нет, я просто, ну, это было про терпение, мне кажется Я терпеливо убеждала, терпеливо разговаривала Терпеливо выслушивала В принципе, коммуникация с мамой почти всегда так строится, что Я говорила уже, у меня довольно много различных самых каких-то жизненных факапов Я, наверное, собрала вообще все, что только можно Ну ладно, не факапы, но там какие-то вещи Типа проблемы с алкоголем, нездоровые отношения всякие там абьюз, зависимость, вот это все, весь этот букет, все это тоже маме приходилось переживать вместе со мной, проблемы с здоровьем, ментальным, у меня биполярное расстройство, и это тоже маме приходилось объяснять, говорить Проговаривать, давать ей книжки Дать понять, что это серьезный диагноз А не просто какая-то, не знаю Депрессия или какая-то временная херня Что это на всю жизнь, что я всю жизнь на таблетках И так далее Вот этапом за этапом я так вот вношу маме В жизнь свои вот эти вот вещи Она раз за разом принимает Ей ничего не остается, мне кажется
1: Что произошло раньше? Открытие в себе лесбийства? О чем раньше маме пришлось рассказывать?
0: О лесбийстве, конечно. Биполярное расстройство мне поставили чуть меньше года назад. Поэтому предшествовало то, что я пошла впервые на терапию год назад. Но я пошла на терапию с проблемами. А, да, вот еще с чем мама столкнулась расстройство пищевого поведения. Вот, я пошла с этим, потому что это уже длилось. Очень много лет я пережила жуткую анорексию, там 38 килограмм, когда меня собирались уже госпитализировать, я из этого выбралась как-то сама, но проблемы оставались, и, в общем, я поняла, что я не справлюсь с этим сама уже никак, и у меня на тот момент была девушка бывшая, но мы с ней поддерживаем, поддерживали и поддерживаем связь, она психолог, сейчас уже кандидат психологических наук, вот, и она просто очень аккуратно, потихоньку в, не, в меня погружала мысль о том, что мне нужна терапия. Она мне даже говорила про ПРЛ, про програничное расстройство личности, что она видит какие-то... Она говорит, я не могу ничего тебе говорить, я не могу никаких диагнозов тебе ставить, ни в коем случае. Почитай вот эту статью, посмотри, подумай, сравни. Вот даже это она уже забрасывала, вот. Но я понимала, что я а вот с РПП я готова работать. Это я еще пока не, не, не особо готова понять, принять. И мне очень дико было страшно, когда я читала эти статьи и находила в себе абсолютно идентичные стороны ситуации, поведенческие какие-то вещи. Это было очень страшно, серьезно. Я прям, и я прям закрывала и типа не дочитывала и такая все нет. Я не хочу об этом знать. Вот. Ну и пошла я, с, собственно, с РПП и справилась с этим. Ну, где-то полгода терапии мне понадобилось. Ну, даже, даже меньше чуть-чуть. Вот. Но в процессе терапии, естественно, Естественно, вот начали проявляться какие-то такие вещи, и мне моя психолог сначала дала тест на какую-то там, типа, депрессию, типа, вот, какой-то уровень депрессии, вот, а потом после этого порекомендовала сходить к психиатру, ну, и тогда я впервые попала к психиатру, и, собственно, наверное, в прошлом июне, может быть, может быть, мая, ну, что-то такое, на карантине, в общем. Сначала была консультация, потом я еще разговаривала с другим человеком, у них был, типа, я, я не помню, как это называется, типа... Короче, они вместе поговорили И вот тогда поставили диагноз И ну там уже началась терапия, таблетки Я продолжала ходить к психологу И прорабатывала с ней И это в том числе, в принципе, до сих пор нахожусь нахожусь В этом состоянии И продолжаю работать с психологом И периодически выпадаю Периодически случаются срывы Случается синдром отмены Я бросаю пить таблетки У меня случаются жуткие перемены в жизни Жуткие какие-то поступки Страшные вещи, которые меня просто Когда потом смотришь на это, думаешь, господи, что это вообще было. И чтоб я еще раз бросила таблетки пить, господи,
1: никогда. А как они тебе говорили, какие они диагнозы обсуждают? Или не такие, вот мы рассматриваем только биполярное расстройство, а, кстати, пограничное расстройство личности это не отдельный диагноз?
0: Да, отдельный. И они как раз таки думали между ПРЛ и биполяркой, и пришли к тому, что это все-таки биполярка. Но мне даже как-то полегче стало с этим, потому что, ну, как мне объяснила мой психолог, я не знаю, некомпетентно, процентов, но она сказала, что ПРЛ медикаментозно не лечится. А лечится только терапией. А вот полярку можно поддерживать медикаментозно. Хоть и всю жизнь, но это какая-то помощь Ну и, в общем действительно, таблетки Изменили мою жизнь сильно Но не могу сказать, что стопроцентно в лучшую сторону Да, то есть их наличие, их отсутствие все это жутко влияет на мою жизнь На мою личную жизнь На отношения со всеми вокруг, на мою работу Ну, короче, ну как бы, камон Это жизнь с диагнозом, ну так, вот так я я это это я в себе принимаю
1: Ну сколько, много потребовалось времени, чтобы принять?
0: Было страшно Где-то месяц, наверное Каждый день было страшно, не могла сусупо спокойно. Я думала у меня в голове крутились мысли о том, что все это на всю жизнь, и потом я думала, блин, так я ведь я ведь понимала и раньше, что что, что я не совсем, ну как бы я не знаю, не люблю это слово, обычный да человек или ну или там психически здоровый, да, если там как-то корректнее говорить. Я это чувствовала, я это понимала, что я типа могу вот так вот переключиться, что я безумно эмоциональная, что иногда я мне грустно так, что Просто не хочется жить У меня на тот момент уже было несколько попыток суицида И как бы я понимала, что это, наверное, не ок Что что-то со мной не ок Но когда это прозвучало, да, еще где-то месяц Я просто ходила и каждый день Сама собой внутри проговаривала, что Ну да, на это теперь так Зато ты знаешь вот, И мне это давало очень много сил Я говорила, зато ты понимаешь, что с тобой происходит Ты можешь контролировать ситуацию Ты знаешь, что с этим делать дальше Я читала очень много литературы Я, в принципе, человек такой Как сказать, я люблю просто понимать любую, любую проблему, я ее не боюсь, если я ее понимаю. Вот. И я люблю копаться, изучать. Ну, не знаю, я всегда очень любила учиться, я хорошо закончила универ и школу. Во мне есть, в общем, эта потребность к знаниям. И она меня как раз и спасла, на самом деле, потому что и, 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 и постоянное потребление какой-то информации, понимание, что ты не один. Ну, в общем, еще очередная стадия принятия, которая прошла, ну, с большим страхом, но мне тогда помогло еще то, что я сидела на карантине. Я жила тогда со своей девушкой, и, в общем, мы сидели вместе, вдвоем на карантине. У нас была собачка, кошечка, морская свинка, и вот это все. И как-то все было так классно, и спокойно. и Вера была супер крутая, я была влюблена по ушей. и, в общем, все было как-то вот внешне все ничего не тревожило. У меня было все хорошо с работой, я там заканчивала универ, диплом писала, в общем была занята и, как бы, наверное, была на какой-то маниакальной стадии, где я просто я очень много всего делала, у меня там три работы, диплом, я там все это разруливаю, мне это все так страшно нравится, еще успеваю там с собакой погулять. Вот, ну на самом деле карантин мне помог и карантин это период, который я пережила очень хорошо. Типа, я его воспринимаю, как эти полгода я прожила там, получается, ну, четыре где-то месяца, вот, я воспринимаю это как очень счастливый период своей жизни на самом деле, даже несмотря на то, что тогда я осознала и расстройство свое и так далее, все равно, что было дальше, вот даже до сих пор, я не могу сказать, что вот у меня было что-то, что было бы спокойнее и счастливее с тех пор. Никогда не было проблем с диалогом с собой, и я же говорю, у меня с принятием тоже не было проблем, то есть, ну, у меня нету каких-то зажимов, ну, мне довольно хорошо в этом помог театральный, наверное, потому что ты там обнажаешься, ты освобождаешься, ты, типа, переживаешь только Разного, особенно если ты молод, то есть я попала туда в 18 лет, и вот тебе, пожалуйста, на тебя сваливается эта огромная жизнь, и ты просто такой ого! И надо что-то с этим делать. И вот ты была маминой дочкой, которая там как бы домой приходила, уроки делала, а тут уже жизнь, появляются люди, появляются проблемы, появляются какие-то люди, которые от тебя что-то хотят, и нужно постоянно что-то делать, что-то нести какие-то этюды, постоянно репетировать, постоянно въебывать, и постоянно просто И ты вот в этом всем еще и молодой, еще и ничего не понимающий, и, конечно. конечно, Конечно, это это дало огромные трансформации в моей жизни, и до сих пор я считаю, что все, что я имею даже в профессиональном плане, мне дал не столько университет в котором я потом училась, я бросила театральный на втором курсе, сколько именно театральный, потому что он меня открыл, и мне это очень помогло, и помогает до сих пор и жить, и общаться с людьми, и общаться с собой, ну нет, наверное, надо сказать, что потом я училась 4 года в вышке, Высшей школе экономики на журфаке, и там тоже была супер-френдли атмосфера, типа там шутки про то, что на медиакоме гетерофобия, и про то, что там очень мало гетеро вообще до сих пор ходят, вот, ну да, действительно, там тоже было все супер-негомофобно, супер все было... Френдли, и поэтому ну типа спасибо моей жизни за то что я нахожусь постоянно в атмосфере принятия какого-то комфортного окружения ну а те кто если вдруг у меня в жизни появляются люди я вот даже не помню такого чтобы мне кто-то хотя бы раз сказал типа фу или там типа что-то такое Ну, даже если такие люди ска- появятся я просто пошлю их нахер и все и проблем решена